0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, on vous fait, et je, te, je commence déjà à te remercier Gab d'avance pour les deux sujets, tu, tu m'as sorti ça en off et j'avoue que c'était assez inspirant, on, on change un petit peu de trame, certains l'ont peut-être remarqué, là, on faisait beaucoup, euh, beaucoup de sujets qui viraient un petit peu en place au débat, là. on a parlé beaucoup de politique également dans les dernières semaines, euh, on revient un peu à, à nos amours, certains diront, là, mais on va vers un au son de la cloche euh, suivi d'un l'Instinct Économie. Là, au son de la cloche, je suis vraiment sujet, euh, une petite analyse de compagnie. de Chez Gab, c'était quelque chose qui était dans tes, euh, dans tes, euh, dans tes intérêts, entre guillemets, là, que tu faisais euh, ce week-end. Donc je sais que tu as beaucoup à apporter sur cette compagnie-là qu'on va un petit peu analyser là, au niveau de sa performance et de ses perspectives. Et en, en deuxième partie, là, on va revenir à, sur un épisode qu'on avait fait... Là, un volet économique quand même assez important et assez intéressant pour les mois qui s'en viennent. Mais avant toute chose, étant donné qu'on va parler surtout en prémisse d'épisode d'une compagnie listée, je te laisse Gab faire le disclaimer de début d'épisode.
1: Oui, bah d'abord, je tiens à souligner, vous pourrez remarquer d'ailleurs, et je m'en excuse pendant l'épisode, que ma voix risque d'être très légèrement différente. Je suis vraiment désolé, j'ai été malade on va dire depuis trois jours, donc je me remets à peine en tout cas de de ce gros rhume, donc euh, vraiment désolé là, donc euh, si jamais vous entendez, euh, vous pouvez me, m'engueuler dans les commentaires, malheureusement j'ignorais en fait, heureusement j'ignorais euh, ces commentaires-là de, de critiques. Euh, évidemment tout ce que vous on dit, évidemment vous le souvenez dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, il s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, surtout euh, pour le coup, euh, pour le stock dont on va parler dans quelques instants, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert, quiconque est autorisé à vous émettre aussi des recommandations. Un professionnel aussi qui pourra déterminer avec vous les meilleures options disponibles à votre profil d'investisseur. Et oui, je pense que ça va être deux sujets quand même assez intéressants. On sort, comme tu l'as dit, JP, un peu des segments politiques. C'est vrai parce que c'était un peu l'actualité aussi. Donc, tu on... vous le savez, le but du podcast, c'est de répondre à vos demandes, etc. Et puis de partager tes... Des choses qui nous intéresse en tout cas dans le Tant que ça a un rapport entre guillemets avec le milieu de l'industrie euh, le milieu et l'industrie de la finance ou de l'économie etc euh, donc euh, sachez dites le nous d'ailleurs si ça vous a intéressé ça nous fera plaisir de pouvoir refaire d'autres sujets euh, un peu divers et variés je pense à un sujet aujourd'hui' ça qui va revenir un peu plus aux, aux fondamentaux et parfois au sujet un peu un peu plus fun. Euh, je pense que JP, du coup, on est prêt à lancer euh, le jingle. Qu'est-ce que tu en penses
0: Absolument. Donc, on peut commencer avec le premier segment, le haut son de la cloche. Parfait. Donc, euh, encore une fois, comme on a dit, on veut parler d'une compagnie. Je, je ne fais pas. Je n pas la sauce, comme on dit au Québec, là, mais directement, on veut parler de, de Beyond Meat. Euh, donc, une compagnie qui, euh, en off, il euh, faut dire, Gab et moi et même certains amis. Euh, on parle un peu des perspectives de cette compagnie-là, là. On, on va toucher un petit peu à ça, on veut aussi aller sur, comme tu l'as dit Gab, dans les fondamentaux, un peu sur la performance, donc le Q3 est sorti il y a de ça je pense à peu près une semaine ou un petit peu plus qu'une semaine, hein, avec des résultats là, qui bon, sont on, à la base en deçà des attentes euh, des analystes et je pense que ça va nous mettre un petit peu le, le tapis rouge pour présenter un peu nos perspectives plus qualitatives sur la compagnie par la suite là. Euh, donc Pour vous donner un petit peu d'informations là-dessus, là, le, le, le troisième trimestre de la compagnie, là, on a eu une perte nette de 101,7 millions pardon, de dollars, euh, alors que les, euh, ce qui était prévu, c'était, je pense, du 54,8 millions, là, donc on parle presque du double euh, par rapport à ce qui était attendu. Euh, globalement, la compagnie, et, et ça c'est un petit peu aussi dans, dans, mon, dans mon opinion, là, mais la compagnie essaie de voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec les produits en place. Euh, donc, tout ce qui est euh, les fameux burgers et également les saucisses là, qui sont euh, qui ne sont pas faits à base de viande. Là, donc, euh, c'est donc la, la base de produits centrale. La compagnie essayait également d'y aller avec une gamme de produits qui était un petit peu plus large. Je sais qu'il y avait une, une, un Beyond Jerky qui voulait lancer en partenariat avec PepsiCo. Euh, tout ça ne fonctionne pas très bien. Donc, les résultats le prouvent. Euh, tout ce qui est revenu, encore une fois, était en deçà. Les, les grands marchés, si on parle, bon, le marché américain est le principal, si on parle de géographique, là, ils font également de la business à l'extérieur. C'est sûr que le marché américain, s'est pas très, très, bien porté. Le marché international, tout autant, en grande partie à cause, de, bon, le CEO dira, là, euh, de, des taux de change qui étaient pas nécessairement favorables pour les devises étrangères par rapport aux U.S., mais également, je pense, le fait que le produit ne fonctionne pas plus aux États-Unis qu'ailleurs, ça, c'est mon avis. Et il y avait également euh, la manière dont les clients étaient rejoints. Ce qui est un petit peu triste avec, avec Beyond Meat, c'est que la performance a été en deçà des attentes pour les ventes dans les supermarchés, alors qu'il y a eu, je pense, des résultats qui étaient un petit peu plus positifs au niveau des revenus, euh, en ce qui a trait à la vente à des restaurateurs ou à des... À des c'est plus au niveau de, de commercial qui vont l'utiliser dans leurs opérations, plutôt que des... Euh, des bons vieux grocery stores qui vont les revendre aux clients donc on remarque globalement donc ça va pas très très bien dans tous les marchés autant le marché américain qu'ailleurs la gamme de produits est pas super profitable donc ils sont un petit peu pris pour laisser de côté euh, leur gamme de produits évoluer qu'ils voulaient faire comme je parlais avec le jerky donc se recentrer vers les burgers et les saucisses comme on mentionnait mais qui ne fonctionnent pas très bien non plus et, et comme on a dit, ils sont un petit peu pris avec, bon, mais si les revenus ne sont, ne sont pas là, euh, ils n'ont pas le choix d'essayer de couper des coûts. Donc, il y a également eu des annonces de, de mise à pied. Euh, on parle, je pense, c'est en octobre qui ont parlé de couper le 19% de la, de, la, de la force ou de la main-d'oeuvre ou des ressources humaines. On parle d'à près de 200 employés dans le contexte de, de Beyond Meat. Donc, on parle d'une compagnie qui reste tout de même, euh, tout de même très petite, euh, mais encore une fois, avec des résultats qui, et c'est jamais très bon en Q3, 2022, oui, les choses ne vont pas très bien, euh, mais la, la, les attentes sont que ça ne va pas sans, potentiellement pas aller mieux l'année prochaine avec bon, la récession qui continue de planer. Euh, et on retrouve déjà des résultats qui sont fortement en deçà des attentes des analystes. Le titre en a un petit peu pris pour, pour son argent. Ça n'allait pas très bien non plus pour le cours boursier de ce titre-là euh, depuis, depuis les derniers mois, les derniers trimestres également. donc. Un, moi, ma vision, c'est, et Gab, tu vas pouvoir aller plus dans les détails sur quelques chiffres précis, quelques ratios, mais il y a un bon nuage gris, globalement, sur la performance trimestrielle d'un trimestre à l'autre, et quand on regarde plus concrètement c'est euh, la position dans le marché de cette compagnie-là, ben ça ne va pas bien dans tous les marchés porteurs, les produits ne vont pas bien, et comme on l'a dit aussi, euh, les espèces de joint venture qui veulent faire avec une compagnie comme PepsiCo, j'en parlerai peut-être un peu après, mais c'était quelque chose que je ne suis pas quelqu'un qui croit... Nécessairement à Beyond Me, je sais que Gab est un peu dans la même approche, mais PepsiCo, ça m'avait aidé un petit peu à croire au fait que, bon, peut-être qu'il y avait des perspectives un peu plus dorées. Le fait que ça tombe également, que c'est annoncé pour le, les résultats de Q3, ben, c'est ça. Moi, je vois ça nuage gris, ça ne fonctionne pas très bien. Et quel est l'avenir Je pense que les, les ratios et les résultats plus quantitatifs que tu vas nous présenter, Gab, montrent un peu la même trame que ça ne va pas vraiment du tout. Et oui, le CEO, M. Monsieur, euh, monsieur Ethan Brown, peut mettre ça sur le dos du contexte économique, mais je pense qu'il n'y a pas juste le contexte économique qui n'aide pas cette compagnie-là. Je pense que les produits, c'est juste son business au final, n'est pas du tout viable euh, forcément.
1: Oui, bah c'est clair que c'est difficile en fait dans le contexte aussi d'avoir une compagnie qui est réellement dans un segment entre guillemets un peu disruptif pour essayer de défendre en tout cas le, la personne, le CEO. Malheureusement, je ne me souviens pas de son nom. D'ailleurs, vous, vous remarquerez pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre Beyond Meat, d'ailleurs c'est juste la petite note pour l'épisode. Euh, j'ai euh, comment dire choisi cette, cette action-là, en, fait, en tout cas cette compagnie-là, pour euh, qu'on regarde un peu plus en détail, euh, parce que j'avais un ami en tout cas, qui avait un travail en fait, sur cette compagnie-là, donc j'ai eu l'occasion un peu de l'aider euh, ce week-end. Donc je me suis dit, bon, bah, autant faire d'une pierre deux coups en plus, parce que du coup j'ai pu avoir un peu des yeux sur les, les chiffres de cette compagnie-là. Et tu l'as bien dit JP, ce n'est pas beau à voir en fait. Moi j'ai plusieurs indicateurs en fait qui permettent de dire que les choses vont mal. Et ça va vous donner en fait je pense l'objectif de ce, de ce segment, un peu des grilles de lecture en fait quand tu analyses des compagnies. Euh, Qu'est-ce que tu regardes tu vois euh, bon, On avait déjà parlé de, des méthodes d'évaluation, bon ça, ça fait partie évidemment de ce que tu regardes. Mais là, bon, je ne suis pas allé dans une évaluation complète de l'action. Hein. Mais je suis allé regarder beaucoup plus les états financiers. Hein. Comme tout bon comptable, es, tu regardes évidemment l'information qui est disponible à l'investisseur. Donc, vous savez, aux États-Unis, tu es obligé de les divulguer à chaque trimestre, donc avec des formulaires 10Q et 10K, bon, pour pourra chaque année. Euh, donc, qui est disponible sur le site de la, de la SEC, donc s'appelle Edgar. Euh, donc, tu peux regarder évidemment tout ce qui se passe dans n'importe quelle compagnie qui est échangée aux États-Unis, et effectivement, ce n'est pas beau à voir. Je pense que le premier point, évidemment, qui est inquiétant, c'est que les ventes, au lieu de croître, au contraire, sont en déclin. Alors, on peut utiliser plusieurs façons. Soit tu peux regarder sur le cumul annuel, par exemple, sur les 12 derniers mois, les revenus versus euh, ce qui était fait sur le trimestre précédent. Soit tu peux regarder sur le trimestre du troisième trimestre de 2022 versus 3 mètres trimestre de, de 2021. Et tu l'as bien dit, les ventes sont en déclin de plus de 20%, euh, alors que... Tu as l'effet saisonnier qui est de éliminé, parce que c'est vrai que euh, les steaks, etc., ce genre de produits marchent beaucoup mieux en été, parce que c'est là où les gens font... Enfin, euh, à moins que je me trompe, JP, là, mais <rire> la plupart des gens ils font des burgers plus l'été. C'est va...
0: le concept de, bon, de l'utilisation pour barbecue. Là. Voilà. Tu portes un petit peu ton chapeau de cowboy ricain avec cette mention. Ça peut se faire en hiver aussi, euh, on le mentionnera, mais c'est vrai que la demande est supposée avoir quand même un cycle plus élevé. Hein au niveau de, des saisons plus chaudes, effectivement.
1: C'est ça, donc euh, l'idée d'utiliser d'ailleurs ça, des year over year, qu'on appelle ça comme ça, donc euh, année par année, ou des quarter over quarter, le bah, year over year, c'est que tu élimines l'effet saisonnier, donc c'est intéressant pour ça, alors que pour des business récurrents, tu vas plus regarder du euh, quarter on quarter, donc tu es sur euh, chaque trimestre, est-ce qu'on a augmenté le nombre de ventes donc, euh, Bon, là dans notre cas, on a éliminé l'effet saisonnier, c'est quand même plus de 20, une diminution de plus de 20%. Euh, un autre point que je trouve évidemment inquiétant et tu vois tu regardes directement le balance sheet donc vous savez l'état euh, l'état de la situation globale je crois qu'on appelle ça comme ça en français donc balance sheet en anglais qui est le on voit les actifs et les passifs euh, donc combien on met en possède et combien il y a de dettes ben Le premier truc qui apparaît, c'est que cette compagnie a une équité négative, c'est-à-dire qu'ils doivent plus d'argent qu'ils ont dans leur livre en tant qu'actif Donc souvent, ça veut dire que tu as accumulé des pertes, des bénéfices négatifs, en fait, sur plusieurs exercices, et évidemment, ce n'est pas bon signe parce que ça veut dire que justement, la compagnie a de la difficulté financière. Euh, en revanche, c'est assez courant l'équité négative quand justement, euh, tu es une entreprise en démarrage, etc. Là, le problème, c'est que c'est quand même une entreprise qui est négociée à la bourse. Donc, tu t'attends quand même à un certain sérieux, évidemment, euh, tu es une entreprise telle qu'elle, euh, tu t'attends quand même qu'elle ait une situation relativement stable. Euh, or, ce n'est pas le cas. Oui, c'est une compagnie qui est en croissance, mais euh, là, en l'occurrence, elle n'est pas capable de gérer sa croissance. Troisième point que je trouve négatif, euh, et là, ça fait du fin euh, là-dessus, c'est que la dette est très importante. On sait l'année passée, ils ont contracté un énorme prêt, je crois de plus de 1 milliard de dollars, justement pour essayer d'aller éponger dans leurs pertes, pour permettre d'avoir un peu un espèce de buffer pour gérer leur croissance. Et comment tu le vois qu'il y a un problème de gestion de croissance bah, Tu l'as dit avec des éléments qualitatifs, comme tu as dit JP, donc des produits qui n'ont pas bien marché, euh, des produits qui sont peu rentables. Par exemple, tu l'avais précisé, mais dans les épiceries, c'est pas rentable. Beyond Meat, leur cœur de métier, à mon souvenir, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est de vendre à des fast-foods, tu vois, euh, qui ont, ils ont une alternative, on va avec des galettes, donc des, euh, je sais pas comment tu ça là, mais des steaks congelés, là, mais qui, euh, mm -hmm. qui sont à base de plantes. Euh, et euh, c'est vrai que es, tu peux les retrouver maintenant dans plusieurs fast-foods, dans plusieurs chaînes en tout cas, où tu as des, des steaks Beyond Meat qui sont proposés, ou soit évidemment, euh, bah, tu peux les acheter à l'épicerie. Tu vois, les deux segments font que ce n'est pas rentable. Euh, Trois, quatrième point, et là tu peux regarder très facilement, les dépenses, on avait fait la même constat d'ailleurs avec Peloton, les dépenses opérationnelles sont énormes par rapport aux revenus. Hein. On sait que c'est des business qui sont très intensifs en termes de marketing, parce que euh, une fois que tu as, bah, as fait un produit, donc as le, les, les, les gens qui apprécient d'ailleurs l'écosystème startup, ils reconnaîtront peut-être ces termes-là, là, mais le product market fit est fait, le go-to-market-fit, il est fait chez Beyond Meat, parce que c'est quand même un produit qui est disponible sur le marché, mais le, scal le, le scaling n'est pas assez encore efficient, tu vois. Euh, ils ont de la difficulté à gérer leur croissance, et d'ailleurs, on le voit, leurs inventaires on, sont énormes. C'est quasiment, euh, tu as quasiment euh, un an d'inventaire, en fait, qui est euh, euh, dans la compagnie. Donc, c'est-à-dire euh, que tu as un problème de gestion, évidemment, de ton encaisse, quand as trop enca... quand tu as trop de inventaire, bah, c'est de l'argent en moins, parce qu'il faut que tu le liquides, voire tu le brades, parce que c'est périssable aussi la, la nourriture. Donc c'est une industrie qui est très complexe et qui demande une logistique qui est hyper importante, hein, l'industrie alimentaire. Ça demande un turnover qui est très élevé, c'est-à-dire qu'il bah, que qu n'y ait jamais d'inventaire, tout part assez rapidement. Et j'ai l'impression que Beyond Meat a du mal sur ce segment-là. Est-ce que parce que c'est de la viande végétale, il y a une meilleure conservation, je n'en sais trop rien, malheureusement, je, je n'en sais rien, et je, je sais que c'est des produits qui sont quand même conservés au frais, mais c'est quand même inquiétant, et je sais que même en Europe, il y avait eu même d'énormes problèmes quand ils ont voulu envoyer les steaks là-bas, et ben les seuils de conservation de la nourriture étaient euh, trop chauds par rapport à ce qui est fait aux états unis et donc les, les, les produits pardon, périssaient, donc, et pourrissaient euh, au bout de quelques jours, donc... Euh, c'est toutes des questions, je pense, qui sont en fait des warning side, je pourrais appeler ça comme ça, pardon pour l'anglicisme, mais qui sont intéressants à voir, et je trouve que c'est un esprit qui est intéressant à développer avec certaines compagnies qui sont, vont bien, d'autres qui vont mal, Et d'aller regarder c'est quoi justement, qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est un, déjà une première base, tu vois, quand tu sais que ce qui fonctionne pas, tu sais ce qui fonctionne de l'autre côté. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant quand tu t'intéresses en tout cas à la, à la finance et à la comptabilité, bah, d'aller regarder justement ces aimants-là. Voilà.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense que la, la description que tu as faite montre assez bien la trame que Beyond Meat agit comme si elle avait un marché de masse alors qu'elle a un marché de niche. Ça, c'est encore une fois une position, je pense, un petit peu, mais c'est exactement ça. Um... Il y a eu, à mon avis, au, au lancement et au développement dans les premières phases de cette compagnie-là, même lors de son IPO, il y a eu beaucoup de, de, encore une fois en anglais, mais il y a eu beaucoup de hype qui a entouré cette compagnie-là et je pense que ça a fait en sorte que les estimations sur le marché potentiel, sur la clientèle potentielle euh, et sur l'espèce de, de tendance qu'il y avait à bon, essayer de trouver... Euh, des versions alternatives justement au, au bon vieux steak ou au, au produits de, de bovin ou de viande normale ou naturelle qui avec les transports, l'environnement, il y avait beaucoup d'enjeux. Je pense que le, la tendance, le hype qu'il y a eu a vraiment faussé les données euh, de Beyond qui a cru réellement avoir énormément de potentiel, surtout sur un marché extrêmement porteur comme le marché américain on, on, on peut dire des alternatives à des steaks ou à de la viande rouge aux États-Unis, c'est quelque chose qui est requis et c'est, on parle de plusieurs centaines de millions de personnes aux États-Unis qui peuvent s'y intéresser. Le problème, comme tu l'as le dit, les produits sont relativement limités, les produits sont quand même assez coûteux également pour, si on parle seulement des... Euh, des, euh, des, des, des supermarchés donc c'était pas, pas quelque chose qui était forcément viable donc ils ont cru avoir bon, un produit qui pouvait se distinguer mais qui avait suffisamment de marché pour porter ça vers une rentabilité euh, presque évidente ce qui n'a pas du tout été le cas maintenant la grosseur de Beyond Meat fait en sorte qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière tu l'as dit l'inventaire la, la, les, les ressources humaines et tout il y a trop c'est une compagnie qui est rendue trop grosse pour le marché potentiel qu'il y a en arrière comment est-ce qu'ils peuvent essayer de descaler leur compagnie c'est quelque chose à avoir. c'est une transition qu'il doit faire et c'est surtout quelque chose qui, lorsque c'est une compagnie publique, doit être mis au point rapidement à mon avis. Si c'est ce que le CEO pense réellement avoir, il faut qu'il arrête de, euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de montrer les choses comme étant surtout axées sur ben, une situation liée à l'environnement de la compagnie plutôt qu'à la compagnie elle-même. À mon avis, il faut mettre le pied à terre. Si cette compagnie-là veut croître et peut-être un jour devenir une compagnie dans, de l'ampleur qu'elle pense être présentement, je pense qu'il y a des, des étapes qui ont été brûlées euh, drastiquement lors de l'évolution de cette compagnie-là et on doit revenir en arrière un peu. Je pense également, et ça c'est un problème, c'est quelque chose qui a été soulevé, ils ne veulent plus forcément aller euh, mettre sur le marché de nouveaux produits s'ils ne sont pas, en termes de cash flow, positif Et ça, je pense que le problème avec les, les produits justement à base de, de plantes, c'est qu'ils ne vont probablement pas être en mesure de mettre aucune autre... Euh, aucun autre produit dans leur gamme actuelle, ce qui va faire en sorte que bien, la compagnie va stagner, à mon avis, en termes d'offres. La demande, comme on l'a dit, n'est ne pas, pas vraiment là dans les supermarchés. Au niveau justement des commerciaux, tu l'as dit, là, des restaurants, etc. Bien, ils font ça à descante, c'est des grosses quantités, donc en, en descan qu'ils offrent et ne font pas non plus beaucoup d'argent là-dessus. Donc, ils vont être pris avec une structure s'ils veulent faire ça et s'ils maintiennent tout pareil, et qu'ils veulent avoir des cash flow positifs pour des nouveaux produits, bien, on a une compagnie qui va stagner, une demande qui ne sera pas là. Une offre qui va être encore une fois un petit peu, il va y avoir un peu d'inflation sur l'offre par rapport à ce qu'il devrait réellement offrir. Là. Et donc ça ne va à mon avis jamais réellement porter un marché potentiel intéressant, viable et rentable pour cette compagnie-là. C'est ma vision. Je ne suis pas CEO d'une compagnie qui fait des, des produits alternatifs à la viande rouge. Mais ça reste que, et oui, il y a tout l'effet direct des investisseurs. Mais je pense qu'il y a réellement un pied à terre à mettre. Le CEO devrait être très franc en mettant un plan de restructure en place à mon avis euh, pour justement ramener les choses un petit peu en arrière et rebâtir sur un marché qui est beaucoup plus restreint sur la gamme qu'ils ont déjà de à peu près quelques alternatives de produits dans les burgers et les saucisses mais de ne pas aller plus loin que ça. Um, et surtout, là, bon, de cibler leur marché. S'ils voient que ça marche pas très très bien euh, au niveau des épiceries, ben, peut-être aller uniquement avec les restaurateurs et tout, faites connaître votre produit avec des utilisations par d'autres compagnies plutôt que d'aller vendre au premier marché vous les vendrez par la suite si les clients s'y intéressent. Mais je pense que là, ils essayent un petit peu d'aller partout en même temps. Et comme on le dit, ben, à la fois aux ailleurs, unis ça ne marche pas, ça ne suit pas. Et l'industrie en tant que telle n'a pas non plus autant de concurrents, donc ça montre que l'intérêt, la rentabilité de cette industrie-là globale pour les, euh, les alternatives aux, aux produits ou à la viande rouge, ben c'est pas quelque chose qui est si intéressant. Les startups n'ont pas moussé pour venir prendre des parts de marché à Beyond Meat du tout. Euh, je pense que c'est pas rassurant à la fois. Donc mes inquiétudes sont très axées et centralisées sur la compagnie qui, à mon avis, doit se restructurer, mais aussi... Sur l'industrie en tant que telle, il ben, y a quelque chose qui manque, il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça ne peut pas seulement être le fait qu'un meilleur marketing amènerait cette, cette industrie-là à un autre niveau. Je pense qu'on se retrouve justement dans le fait que ben, si le produit ne fonctionne pas, si le marché n'est pas bien ciblé, je ne pense pas que ça va tenir, surtout pour une compagnie, comme on l'a dit, qui présentement a de la misère avec ses liquidités, a beaucoup d'endettement. C'est triste à dire, mais c'est à se poser des questions de jusqu'où ça peut aller sans avoir une restructure formelle avec les impacts énormes qu'il y aurait sur les cours boursiers je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver. On est en Q3, donc il reste encore le, le, la, la fin d'année qui va arriver là, pour cette compagnie-là. J'ai hâte de voir quel va être le statut, mais à mon avis, ça ne peut pas forcément durer dans cette même axe-là. Et, et on ne peut pas continuer, à, en bon anglais, à sugarcoater la situation pour, pour l'avenir de Beyond Meat, à mon avis.
1: Oui, bah c'est quand même une triste histoire. Enfin, si vous êtes en dépression, désolé, hein, en dire, on, on, on enfonce le couteau dans la plaie. là. En tout cas, c'est pas le... C'est peut-être pas le but en tout cas de l'épisode, mais c'est de vous donner, c'est tu sais, ça, un peu une espèce de grille de lecture de qu'est-ce qui est inquiétant et qu'est-ce qui fonctionne bien. Et en l'occurrence, bah, en tout cas chez Beyond Meat, je pense que ça se voit clairement, bah, ça va mal, tu vois, il faut le voir comme ça. Euh, tu as dit, j'ai trouvé intéressant ton point, ce que tu disais sur le scaling, etc. De... Tu ne vas pas avoir le choix un peu de... de diminuer en fait ton échelle, etc. Effectivement, en fait, on vient de se rendre compte que malheureusement, en fait, les, 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 les nourritures à base de plantes, ça reste encore un marché de niche, en fait, énormément. Les, ces ces steaks-là, alors apparemment, ça, ça a un goût quand même assez similaire. J'ai jamais essayé, là. Apparemment, c'est plutôt bon. En fait, ça a un goût quand même assez similaire à de la viande rouge. Euh, mais est-ce que réellement, les gens sont prêts à abandonner ça J'ai l'impression que non, en fait. Je, je pense que ça reste un marché encore très niche, etc surtout auprès des, des gens qui sont végétaliens ou végétariens euh, et ça reste une fraction en fait très mineure en tête, de la population mondiale euh, et surtout de la population américaine qui est un pays je crois qu un des pays d'ailleurs qui consomme le plus de viande rouge euh, au monde mmh. après les pays d'Amérique du Sud parce que bon eux c'est un autre level là je, je peux en je peux le confirmer là. Euh, Et... Euh, c'est vrai que quand tu as un business qui est très niche, c'est clair qu'il faut que tu gères énormément les coûts. Hein. D'ailleurs, vous vous souvenez, on va faire des références un peu à des termes que vous avez probablement entendus parfois dans des cours de marketing, etc. Mais euh, tu as trois stratégies. Tu as soit la différation par le prix. Bon, bah là, dans le cas, évidemment, non, parce qu'on n'est pas dans une, une stratégie en fait, où tu compétitionnes contre les producteurs de viendraux. Tu n'es même pas dans un product announcement vraiment dans un marché niche, tu es vraiment dans cette stratégie de marketing qui est de faire un produit complètement différent mais qui n'est pas adopté encore par le grand public et j'ai l'impression que peut-être qu'ils se sont laissés en, en, embobiner les gens sont euh, peut-être ont pensé quand ça valait 220 dollars l'action quand on se disait ah bah ouais non peut-être les gens 50% de la population mondiale mangera en fait des plantes des euh, pardon des steaks euh, à base de plantes et eh la réponse est non en fait, c'est qu'on se rend compte que malheureusement les attentes de marché, donc le sizing, on appelle ça comme ça en anglais, pardon encore une fois de l'anglicisme, et eh ben le sizing était incorrect en fait, les gens avaient un énorme espoir sur ce marché là, et le marché c'est qu'en fait complètement écroulé, euh, pour une raison simple je pense, c'est que les gens ont voulu essayer au début, parce qu'il y avait comme un espèce d'effet d'engouement, d'ailleurs je me souviens il y a 2-3 ans, euh, tous, les, les, euh, y a tout, tous les chaînes de fast-food en proposaient d'ailleurs du Beyond Meat ou des alternatives un peu similaires et j'ai l'impression que ça a fait d'un coup comme ça euh, parce que tu essayes ça une fois, tu trouves ça bon, mais malheureusement tu reviens en fait hein, au, comment dire, au, aux sources, donc euh, triste à dire, hein, triste conclusion je pense pour ce segment, mais j'ai assez peu d'espoir en tout cas sur Beyond Meat et je pense que tu l'as bien dit JP, ils n'auront pas le choix à un moment donné de se restructurer euh, financièrement. Là heureusement quand même ils ont un énorme montant en cash parce qu'ils ont gardé énormément de l'argent de ce, ce fameux prêt dont j'ai parlé en fait en cash. Mais es, si les pertes continuent à s'accumuler, bah oui à un moment donné, bah, non seulement tu auras un prêt mais tu n'auras plus d'argent. Parce que <rire> c'est bien beau le marketing etc à 200 millions par, 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 par exercice, par trimestre. mais ça marche pas c'est pas viable si tu veux donc euh, soit tu es un pauvre et tu te comportes comme un pauvre ça veut, ça, euh, les gens ne me reprenez pas l'expression là parce que c'est horrible là, mais euh, quand tu es riche tu peux te comporter comme un riche mais quand tu es un pauvre malheureusement si tu te comportes comme un riche bah, ça va pas aller très loin en fait c'est un peu le c'est un peu la leçon que je pourrais donner de cette euh, cette triste histoire mais bon je pense qu'on peut lancer, JP, le deuxième segment. Je pense qu'on a fait le tour à peu ben près. Exact,
0: exact, on a fait le tour, je pense, on, encore une fois, pour toute compagnie, étant donné qu'on est tout aussi du, dans le volet dans le volet investisseur, on n'est bien évidemment pas investi dans cette compagnie-là, mais j'aime toujours me dire que les personnes qui croient à cette compagnie-là, mais je leur souhaite que bon, ça perdure et qu'il y ait une restructuration qui fonctionne bien, quitte à ce que les chiffres s'améliorent peut-être et que ça devienne une cible de fusion-acquisition. Donc, il y a quand même des, des voies possibles pour Beyond Meat à l'avenir, mais je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup moins que lorsqu'il y avait une effervescence assez importante dans ce, dans ce type dalternative au niveau alimentaire. Mais à suivre, et on en reparlera bien évidemment s'il y a quoi que ce soit de significatif qui se produit pour cette compagnie-là. Euh, mais effectivement, commençons le deuxième segment de l'épisode, l'instant économie. Parfait. Donc euh, on avait fait il y a de cela le, plusieurs mois d'ailleurs, je pense même que c'était au début de l'année 2022, on a fait un petit tour d'horizon euh, du premier volet de sanctions qui avait été imposé à la Russie suite à bon, la guerre qu'elle euh, ou l'invasion, la, la terminologie peut être, euh, peut être modifiée, là, mais l'invasion euh, militaire en Ukraine, et on voulait un petit peu, et la question était très bonne, je me la posais moi-même, et j'avoue que Gab, tu, tu as une très bonne idée de regarder bien, quels ont été les effets des sanctions. Là. Vous vous souviendrez, il y a eu énormément de paquets qui ont été, euh, qui ont été imposés en, en sanctions à la Russie, qui ont été assez successi successifs. Euh, sur quelques mois, sur quelques semaines au tout début de l'invasion mais depuis on n'en entend plus beaucoup parler et j'avoue que l'effet destructeur sur l'économie euh, russe n'a du moins, euh, d'un avis externe, euh, pas vraiment eu lieu et c'est là qu'on voulait un petit peu revenir sur bon ben, quels ont été les, les effets euh, concrets et pourquoi est-ce que la Russie est encore en mesure euh, d'opérer cette guerre-là et de financer cette guerre-là euh, à l'aide d'une économie qui, euh, encore une fois, n'est pas tombée comme un, comme un château de cartes. Donc, je voulais quand même partager quelques, quelques statistiques, quelques effets là, qui ont été calculés par des, des entités. On parle de la, de la Banque mondiale, on parle du Fonds monétaire international, euh, l'OCDE également estime le, euh, le, le GDP, hein, le PIB, euh, à avoir là, une, une chute de entre 5,5% et 9% pour l'année 2022 pour l'économie russe. On parle également d'une inflation qui pourrait être, dépendamment des sources, là, dans les alentours de 22% euh, en Russie. Mais tout de même, malgré tout ça, on se retrouve quand même avec, euh, avec, une, euh, avec un pays qui ben, continue à tenir malgré tout. Et la, la principale raison, et je pense que c'est un petit peu la, la vision qu'on pourrait avoir, oui, il y a des sanctions sur son économie, mais il y a un truc qui a contrecarré la majorité des sanctions et permis de continuer l'entrée de fonds massifs en Russie c'est le pétrole, mais non seulement le pétrole, mais la hausse des cours du pétrole. Le fait que le pétrole a pris, je pense, à peu près les revenus de la Russie euh, au niveau des, des produits pétroliers, a augmenté, je pense, de, de 41% pour l'année 2022 par rapport à 2021, principalement dû au fait que ben, la commodité a eu un cours qui a augmenté drastiquement euh, suite à l'invasion. Donc, toutes les sanctions économiques qui ont pu avoir lieu, qui ont ciblé à la fois l'économie russe que, bon, les, les fameux oligarques etc., les politiciens russes également, ben c'est sûr que ça a eu un effet, c'est sûr que euh, l'effet n'est pas inexistant, et à un certain point, on peut dire que l'effet n'était pas tant pour détruire l'économie russe, mais que pour essayer d'entraîner peut-être un mouvement social, ça, ça serait peut-être une petite prise de position qu'on pourra faire euh, dans, dans le segment. Mais ça reste quand même que de l'autre côté, au niveau des revenus et de l'économie, ben les choses ne vont pas très bien, mais le pétrole et le gaz naturel continuent à maintenir euh, l'économie russe debout et continuent à pouvoir justement entraîner ce, ce fameux fonds de guerre qui reste encore une fois actif et peut à un certain point justifier le fait que malgré les échecs militaires, et encore une fois c'est débattable pour certains, mais les échecs militaires russes euh, sur le terrain en Ukraine, ils ben, sont quand même en mesure en ce, ce, cette fin novembre euh, 2022 de pouvoir euh, de pouvoir, en anglais c'est afford, mais de pouvoir se, se permettre de continuer, de continuer cette mission-là de continuer ces investissements massifs-là pour envoyer des troupes et des et des et de l'armement sur le territoire ukrainien donc c'est un petit peu ça avant de passer la parole Gav je veux juste quand même mentionner quelques points de quelques sanctions pour rappeler Rappeler euh, quand même aux, aux auditeurs, donc il y avait bon, bien évidemment toute la logique là, des, des banques, des principales banques russes qui avaient été retirées là, du système SWIFT, qui avait quand même été une de celles qui avait fait le plus de bruit et qui, étonnamment, aussi devait avoir des impacts considérables sur les entrées de fonds euh, auprès des banques russes, surtout au niveau des paiements entre autres pour les exports de, de, de pétrole et de gaz naturel. Euh, il y avait aussi tout le volet, bon, de, bon les États-Unis, le Canada et certains pays qui n'étaient pas énormément dépendants au gaz naturel et au pétrole avaient banni les imports euh, de ces commodités de la part de la Russie. Il y avait également eu, si je ne me trompe pas, au niveau de l'Europe, qu'il a une certaine interdépendance, on le sait. Euh, il y avait eu des cibles de réduction, du moins, là, pour les, entre autres pour le début 2023, euh, dans, dans le but justement d'essayer de, bon, de passer par d'autres ressources malgré les difficultés qu'on connaît et le fait que bon une grille énergétique n'est pas... Euh, ne peut pas se transiter en un an seulement, mais il y a quand même eu des cibles de réduction. Il y a eu tout ce qui était lié à Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui euh, bon, ont arrêté les, les transferts. et bon, Il y a eu des fuites et tout, mais concrètement, il y avait aussi des blocages là-dessus, euh, surtout pour Nord Stream 2. Euh, et les fameux 1000 quelques, un petit peu plus que 1000 euh, individus et compagnies russes qui ont aussi été ciblé par, euh, par des gels d'actifs dans des banques internationales, par des, euh, par des saisies de propriétés et entre autres de, des fameux yachts qu'on connaît pour les oligarques. Euh, et aussi, là, il y avait sur le volet plus transportation, là, une sanction qui était plus, bon, mm. certains diront pas, pas vraiment efficiente à un certain niveau, là, mais le fait que les... Compagnie aérienne russe ne pouvait plus utiliser l'espace aérien des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne et du Canada, entre autres. Donc c'est un petit peu réparti sur différentes sections euh, de l'économie. Les principales devaient cibler le pétrole et le gaz naturel qui, comme on a dit, était, euh, l'a dit, étaient la principale source de capital pour l'économie russe et pour le gouvernement russe. Euh, malheureusement, les effets ont été plus mitigés. Et de l'autre côté, les, sanctions, les autres sanctions qui n'étaient pas du tout corrélées au pétrole et au gaz naturel. L'espèce d'effet social qui est attendu. Il y a eu une, une montée sociale, ça c'est certain, euh, mais est-ce que ça a permis de faire en sorte que le gouvernement ait été retourné et que Poutine n'est plus au pouvoir Pas encore. Donc c'est sûr que si on regarde le, le, le résultat actuel, le, la vision échec-gap, tu peux partager ton opinion également là-dessus. Euh, c'est certain que les sanctions, il n'y a plus beaucoup de vagues de nouvelles sanctions, donc on est un petit peu allé au bout, à mon avis, des packages qui étaient disponibles. L'impact est quantifiable et euh, autant quantitativement que, que qualitativement. Là. Mais l'effet concret reste, ben, la Russie peut encore euh, mener une guerre épouvantable en Ukraine. Et encore une fois, il y a un gouvernement qui est en place sans nécessairement grand changement à l'horizon présentement. Donc, c'est dur de dire si ces sanctions-là, si cette, cette espèce de guerre euh, pacifique-là, donc sans armement, a réellement fonctionné. Ben, mon avis, on n'est pas encore rendu, du moins présentement, je ne serais pas prêt à dire, à dire oui. On espère que ça va changer et qu'il va y avoir un domino qui va tomber quelque part. Mais présentement, je ne pense pas qu'on peut dire que ces sanctions-là ont réellement été euh, aussi utiles que tous les, les dons d'armement que les pays, euh, entre autres de l'OTAN, ont donné à l'Ukraine pour essayer de, de supporter la défense. Je pense que c'est presque ça qui est les plus efficient à contrer la capacité de la Russie euh, dans son conflit armé que les sanctions plus financières.
1: Ouais, bah c'est un peu triste parce qu'on a l'impression, en tout cas dans le, le débat mainstream, on se commence à se poser la question, est-ce qu'on n'est pas la première victime en fait des sanctions? Euh qu'on a imposé à la Russie, notamment, euh, vous le savez, en tout cas sur le gaz naturel et puis sur les produits pétroliers, euh, alors qu'on voit des images euh, qui sont très loin des premiers, euh, des premiers clips qu'on voyait euh, au début de l'invasion euh, de l'Ukraine par, euh, de, de par la Russie, d'ailleurs, mais à coupe euh... <rire> pas. Euh, donc on est, euh, on est encore loin, en tout cas, dans ces images-là de ce qu'on voyait, hein, puisque maintenant les, on a l'impression que les supermarchés sont quand même pas mal... Tous remplis. on est très loin euh, aussi de la fin des années 90 en russie qui a été vous le savez à la chute de l'urss un épisode très euh, traumatisant pour l'histoire russe hein, où il euh, avait littéralement c'était euh, la loi de la jungle hein, où c'était là où les oligarques ont fait leur fortune hein. d'ailleurs euh, vous pouvez regarder il y a plein de documentaires en tout cas sur le net à la fin des années 90 en russie c'était vraiment euh, la, la guerre des barons de la drogue et des barons du crime organisé donc où tu avais des chances de mourir qui étaient très élevées et où il n'y avait rien à, rien été importé, donc une vraie catastrophe. Alors, on est très loin de ça, on est très loin de ça puisque la plupart des produits importés, euh, oui, sont en grande difficulté. D'ailleurs on voit que sur certains secteurs stratégiques, surtout industriels, c'est là où c'est compliqué. Les sanctions ont été relativement efficaces en fait sur tout ce qui concerne en fait l'armement. Euh, pour une raison simple, c'est que l'armée russe est quand même énormément dépendante par exemple de tout ce qui est des composants électroniques. Et ces composants, non seulement étaient en rupture de stock avant l'invasion, euh, les fameux euh, microprocesseurs, pardon, les, les, euh, je les ai perdus, mais les, euh, les semi-conducteurs, pardon, les semi-conducteurs qui sont fabriqués à plus de 80% à Taïwan et le reste à peu près en Chine, étaient déjà euh, sous pression de la demande en fait, qu'on a de plus en plus grandissante de ces, de ces petits appareils. Euh, mais en plus il y a une pression en fait qui fait que les sanctions internationales empêchent euh, le commerce de ces, euh, de ces puces vers la Russie donc c'est un, une autre source de problème. Euh, donc pour tout ce qui est bien manufacturier, c'est clair que c'est compliqué. Par contre c'est clair que sur les biens de détail, euh, les sanctions sont mixtes parce que tu as eu on fait en effet, fait, énormément de départs de compagnies américaines hein, qui euh, sont très visibles et des compagnies occidentales. Les plus connues, vous avez vu voir les images donc, es de Ikea, par exemple, qui a complètement fermé tous ses magasins en Russie. La plupart des vendeurs, en tout cas des, euh, des, des marques automobiles, ont suspendu leur opération en Russie. Même chose pour euh, les compagnies d'extraction pétrolière européenne. Ils ont quitté la Russie. Euh, la plupart des marques aussi, c'est ça, de produits, on va dire de luxe ont quitté la Russie, alors que c'est un très gros marché pour eux. Hein. Les... Par contre, pour les biens discrétionnaires, bah là, ça dépend. C'est vrai que tu as aussi des filières qui se sont développées avec le temps, avec les mois avançants, bah, d'importations à partir de pays tiers, par exemple, le Kazakhstan, qui est un peu dans une situation particulière. On sait qu'ils sont un peu à jouer avec l'Occident parce que c'est un très gros client, notamment le Kazakhstan, son premier client, vous savez, c'est l'Union Européenne, en termes d'exportation de gaz naturel, principalement. Euh, la Russie, parce que c'est un ancien allié soviétique, hein, et puis euh, bon, il y a des intérêts militaires et stratégiques dans la région, même s'il y a de plus en plus d'incertitudes par rapport à ce qui se passe dans le cadre, géo cadre géopolitique, et les Chinois, d'autre côté, avec les nouvelles routes de la soie. Donc on est comme dans un espèce de triangle assez compliqué, en fait, dans cette région-là. Et ce qui fait que bon bah la Russie profite évidemment de ses filières d'importation, par exemple le Tadjikistan, euh, tous les pays d'Asie centrale qui se sont mis à exporter énormément, par exemple de fruits. Euh, même chose pour l'Amérique du Sud. Par contre, donc l'approvisionnement est là, mais par contre les prix, comme tu l'as bien dit, JP, sont quand même explosent dans les supermarchés russes. Euh, c'est peut-être le vrai effet qu'on voit dans des sanctions, c'est que l'inflation est grandissante. La rouble est très contrôlée, on sait qu'elle s'est stabilisée dans les... assez rapidement. Mais pour une raison simple, c'est qu'il est quasiment impossible d'échanger des roubles à part à un taux qui est manipulé par le gouvernement russe. Donc si tu veux, les marchés sont contrôlés, par exemple même la bourse de, de Moscou, les investisseurs étrangers ne peuvent pas vendre leurs actions, donc c'est très compliqué, ce qui fait que en fait, la stabilité financière du pays est artificiellement maintenue à un niveau trop haut en fait, par rapport aux conditions réelles du marché, qui est que bah, c'est une économie qui est en très grande récession, c'est une, une économie qui va subir une ch un choc énorme. Euh, je pense que les estimations de 20% sont assez réalistes, en vrai, même si ce sont des bear case c'est assez réaliste parce que ça, ça risque d'arriver hein, avec l'effort de guerre aussi, qui, euh, la mobilisation qui va réduire de la, de la main-d'oeuvre utile pour travailler, euh, et euh, tout est fait, si tu veux, pour l'effort de guerre sur le front ukrainien. Je commence à, à penser, si tu veux, que la Russie va subir, commencer à subir les sanctions, mais beaucoup plus tard que ce qu'on aurait espéré. Et c'est là où peut-être que le fameux mouvement social qu'on attendait eh ben, va peut-être monter. C'est peut-être l'effet cumulé de l'inflation, euh, peut-être commencer à avoir des pénuries et euh, l'échec militaire en fait, et puis les pertes énormes qui sont sur le terrain côté russe, euh, qui, euh, surtout de conscrits pour le coup, euh, qui va peut-être faire déclencher la bombe en fait. C'est euh, je pense que ce n'est pas vraiment les sanctions dès le jour zéro qui n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, à part les transferts d'argent, tout ce qui est système bancaire qui était pour le coup complètement inopérant euh, dès le jour zéro, et ben, la plupart des sanctions ont pris énormément de temps à réellement fonctionner. En fait. Même si elles étaient opérationnelles dès le jour zéro, et ben, ça n'empêche quand même qu'elles ont été euh, trop tardives, si tu veux, par rapport au, à... Elles ont mis trop de temps, si tu veux, à être réellement efficaces. Et bon, là, je pense que dans notre cas, euh, d'ici l'année prochaine, c'est clair que on va commencer, les Russes, malheureusement hein, pour eux, parce que c'est les premières victimes, en fait, de ces sanctions-là, euh, si elles fonctionnent. Et euh, eh ben, c'est vrai qu'ils vont se retrouver dans, dans une situation très compliquée. Hein. À mon avis, euh, euh, avec les scénarios, et puis les dernières avancées ukrainiennes, puis la situation stratégique qui s'empire de pire en pire côté russe, et eh ben, on se pose énormément de questions de qu'est-ce qui va arriver dans ce pays-là. Donc, c'est très compliqué. Situation très compliquée, mais je pense qu'on a quand même pas mal... Pas mal résumé avec ce que t'as dit, JP. Je sais pas si avais d'autres points à Exact.
0: Ajouter. Je pense que le dernier point qui restait, c'est de dire, bien, il y a quand même aussi, s'il y a une normalisation des cours des commodités, ben ça vient tout changer également. Si en plus les, les sanctions qui ont un impact sur, un, encore une fois, la qualité de vie des Russes entraînent un revirement social, c'est sûr que si les commodités se normalisent, des cours rebaisent, bien, là, ça vient encore une fois réduire drastiquement le fameux fonds de guerre du gouvernement russe. Donc c'est sûr qu'encore une fois, il y a beaucoup de, de chocs de marché qui doivent arriver pour que le cours du pétrole et des gaz naturels, surtout en période cycliques de forte utilisation énergétique comme les mois euh, d'hiver qui arrivent. Mais c'est sûr que si cette normalisation-là arrive, mais ça va aider énormément parce que c'est ce qui, c'est littéralement ça en termes de capacité militaire, c'est le, euh, les paiements présentement des pays européens vers la, vers la Russie pour le, le pétrole et les gaz naturels qui, qui, qui fait vivre tout ça mais si les cours étaient plus normaux bien, on se retrouverait avec beaucoup euh, une liquidité qui serait presque inexistante et peut-être une capacité à ce moment-là d'avoir une fin, euh, une fin euh, militaire peut-être à ce conflit armé là. mais je pense qu'il y a encore une fois beaucoup de, de choses à penser mais c'était intéressant en fait de voir un peu un retour sur, ces, sur les sanctions parce que ça faisait plusieurs mois et c'est vrai qu'à force on, on l'oublie presque parce que à la fois, les sanctions, les packages sont passés, à la fois également, sauf présentement, ça a recommencé un peu après les midterms, entre autres, aux États-Unis, mais les, les, euh, les dons militaires et, et en fait, le, les, les budgets militaires de plusieurs milliards, là, que, entre autres, les États-Unis et les pays de l'OTAN vont offrir en armement vers l'Ukraine ont repris un petit peu, mais il y avait eu une accalmie un peu, donc il n'y avait plus beaucoup de sanctions, il n'y avait plus beaucoup, du moins, de, de dons militaires publics qui étaient divulgués, donc, c'est bien quand même de faire un retour là-dessus et de voir que, bon, ben, espérons-le, que oui, il y a peut-être un lag sur l'effet des sanctions, mais qu'à un certain point, ça va, ça va tomber et ça va contribuer à, encore une fois, une résolution à un certain point de ce conflit-là où on va, au final, tout le monde et surtout les Ukrainiens se ressortir beaucoup mieux, espérons-le.
1: Bah, c'est ce qui reste en fait à déterminer. Qu quelles vont être les prochaines étapes de la guerre Ça reste très difficile à voir hein, parce que, bon, là, les, les positions sont, vont se stabiliser. Euh, je vous invite à écouter Xavier Tittelmann, excellent, en tout cas euh, youtubeur, vous pouvez retrouver euh, tout ça sur YouTube, en tout cas, euh, j'aime bien regarder ce qui se passe aussi. Euh, Cédric Mas aussi, c'est très très bon, ça c'est sur Twitter, je suis ça tous les jours là, de savoir qu'est-ce qui se passe sur le front, euh, mais euh, oui les positions se sont stabilisées dans les derniers jours, hein. d'ailleurs. Euh, on a peur de la fameuse Rasputitsa, pardon, je ne sais pas si je le prononce bien là, mais qui est la fameuse boue euh, hivernale qui se, malheureusement se fait sentir et qui ralentit toute opération. Par contre, quand les sols vont geler, c'est là où peut-être que les opérations vont reprendre sur le terrain euh, dans les différentes offensives Kherson a été reprise depuis la dernière fois qu'on a parlé de l'Ukraine, ce qui est évidemment une énorme victoire stratégique évidemment pour les, pour les Ukrainiens. Euh, Côté sud, c'est clair que le position, on a encore peu de visibilité sur peut-être une contre-offensive du coin de, euh, de dans l'oblast de Zaporydja, donc vers la ville de Melitopol et vers la Crimée, on commence à penser à une opération de plus en plus vers une opération vers la Crimée euh, qui serait un peu le deal breaker je pense avec les Européens qui sont comme dans une situation où ils disent bon bah, on ne veut pas euh, que les Ukrainiens reprennent la Crimée parce que là ça irait trop loin, il pourrait y avoir une escalade pour le coup trop élevée il y a un risque trop élevé. Donc, Ce sera peut-être sous une forme de négociation rendue là, le statut de la Crimée se fera euh, peut-être sous négociation. Euh, par contre sur le front nord c'est la question, est-ce que les oblasts de Lugansk vont être pris progressivement Je pense oui mais ça va prendre énormément de temps étant donné que maintenant ça y est les conscrits commencent à arriver avec un armement évidemment de piètre qualité, peu de munitions aussi, on l'a bien dit hein, d'ailleurs, c'est peut-être un des effets des sanctions. Les munitions se font très très rares côté euh, côté russe et je pense que les européens sont assez déterminés à envoyer tout ce qu'ils peuvent en tout cas comme armement côté ukrainien. Euh, on sait que les d'ailleurs la plupart des systèmes de missiles sol air ou les missiles sol sol par exemple les, les fameux HIMARS là ont été extrêmement utiles et extrêmement puissants pendant la guerre même même les drones de fabrication artisanale, c'est très drôle mais ils utilisent des espèces de de DJI là, les trucs que tu peux acheter mmh. sur euh, sur Amazon là, les espèces de drones pour faire des, des vidéos là, et ben, sont utilisés pour dropper des bombes en fait. Et donc euh, tu vois que c'est euh, ils utilisent de, toutes sortes d'ingéniosité, mais la stratégie militaire ukrainienne est très très bien préparée. Hein, c'est très sérieux. Et euh, tu vois en termes de contre-offensive, par exemple la reprise de Kherson est un excellent exemple que ce qui compte désormais dans les dans les dans les conflits modernes, c'est l'approvisionnement, les tanks ça devient beaucoup plus compliqué parce que ça consomme énormément d'essence, euh, les drones deviennent hyper importants, tout ce qui est missiles évidemment est évidemment ultra stratégique, mais les stocks de missiles russes s'amenuisent de jour en jour, donc ce qui rend euh, évidemment l'opération compliquée. Maintenant c'est la manpower qui va, on va dire, être assez complexe parce que les russes ont plus de manpower évidemment que les ukrainiens, donc. C'est des questions qu'on va se poser évidemment dans les prochaines prochains mois pour le coup parce qu'on si on sent que le front commence à se ralentir en tout cas pour plusieurs semaines jusqu'en janvier février ou peut-être les, les choses vont peut-être reprendre rendu là eh ben euh, on va voir ce qui va se passer mais côté russe c'est clair les effets des sanctions euh, combinés si tu veux à un échec militaire stratégique en fait parce que de, une erreur de de calcul stratégique parce que ça fait euh, la guerre de trois jours, ça fait un an que quasiment, ça fait plus de huit mois qui est dur, hein, ça fait neuf mois maintenant qu'il est dur. Donc, euh, toutes des erreurs stratégiques qui rendent, si tu veux, euh, évidemment, les prochaines étapes hyper intéressantes, mais pour le coup, hyper uh, imprédictibles hein, pour le coup.
0: Exact. Donc, Pardon euh... pour les mots,
1: les pour les du coup, hein, par exemple. Hein, j <rire> j par exemple, et du coup, aujourd'hui, j'ai un problème avec ça, donc euh, vous m'excuserez. Euh, en tout cas. C'est ce qui va
0: tout de même mettre un terme sur, ces, sur ce duplicata de, de lexique. C'est ce qui va mettre un terme tout de même à, à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci, Gab, pour ta participation également. Merci plaisir. pour la proposition des sujets, donc très intéressant. Merci tout le monde également pour votre écoute. Comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver, comme à l'habitude, sur YouTube, donc qui, est notre, qui est notre plateforme clé pour les commentaires, les partages de sujets et les opinions également dans la zone commentaires. Euh, donc vous pouvez également aller mettre un like si l'épisode vous a plu, Allez vous abonner à la chaîne et mettre la fameuse belle de notification, la cloche de notification euh, pour être adéquatement notifié à nos publications, même si encore une fois on le mentionne souvent, on a, on a stabilisé beaucoup le, les publications les lundis ou mardis, donc ça c'est très bien. Euh, vous pouvez également l'utiliser pour ceux qui ont des commentaires, des avis, des opinions, des idées de sujets mais qui ne veulent pas le partager sur YouTube, donc peut-être de manière plus privée, n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, l'adresse courriel du podcast et sinon pour la majorité d'entre vous ben continuez à nous écouter sur les plateformes de podcast donc apple Podcasts, overcast spotify euh, Deezer etc euh, comme on l'a dit donc les autres commentaires n'existent pas mais allez mettre des étoiles des likes des peu importe le système de, de rating ça nous aide énormément pour le référencement et abonnez-vous également et, met... et mettez s'il y a lieu là, le... la... La... la notification active ça nous aide également beaucoup, euh, donc à nouveau et comme à l'habitude pour euh, notre fameuse publication constante euh, d'une semaine à l'autre, donc on arrive à la fin de la saison 5, mais je vous dis déjà et je te dis, Gab, à la semaine prochaine.
1: Salut tout le monde.